0: Il y a bien un truc que j'ai appris, c'est de me dire, aie confiance en l'avenir. Les obstacles viendront pour, pour t'aiguiller et pour te ramener vers ce qui est le plus important, l'essentiel pour toi. Dans l'approche qu'on a de la vie, il faut se dire, bah, cette porte s'est fermée, mais c'est peut-être parce qu'il y a une porte euh, mieux pour moi qui m'attend derrière et, et c'est pas grave. quoi. Et j'aurais pas pu l'avoir si cette porte-là n'avait pas été fermée.
1: Si tu cherches un job que tu aimes, que tu kiffes même, un job qui a du sens, qui a de l'impact et surtout un job qui te donne envie de te lever tous les matins avec le plaisir de travailler, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, tu te demandes peut-être ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce qui t'anime vraiment. Tu as peut-être perdu la motivation au travail parce que ce que tu fais ne t'excite pas, mais ne t'en fais pas, il existe une autre voie. Ici, sur ce podcast, j'interviewe les personnes qui ont décidé de fuir les voies toutes tracées qui étaient peu épanouissantes pour créer leur propre chemin. Tu y retrouveras tous les conseils et l'inspiration dont tu as besoin pour trouver ta voie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia Wonders, le podcast pour trouver sa voix. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Yolene Badé, aussi appelée sous le, sur les réseaux sociaux YoYo BDT. Vous avez peut-être vu passer ses différents contenus sur TikTok ou Instagram, car elle prodigue plein de conseils juste géniaux pour prendre confiance en soi, aller parler à son crush ou pour provoquer des opportunités. Yo-Yo est également entrepreneuse, et après avoir construit une communauté de plus de 300 000 personnes sur TikTok, elle a créé un algorithme pour trouver son crush qui s'appelle le Yo-Yo Match. Dans cet épisode, on parle de plein de choses passionnantes, comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, comment elle a dépassé sa peur de l'échec, comment arrêter de se comparer aux autres, également comment elle a trouvé sa voie après s'être longtemps questionnée sur ce qu'elle voulait faire. Cet épisode est super inspirant à l'image de Yoline et j'espère sincèrement qu'il vous aidera vous aussi à cheminer en voyant l'envers du décor d'un parcours. Ouais, salut Yoline, Salut Julia <rire> Merci beaucoup euh, du coup de passer sur le podcast, je suis trop contente de parler avec toi parce que euh, ce que tu fais sur les réseaux sociaux m'inspire énormément et je pense que ça inspire plein de gens aussi. Du coup j'ai plein de questions pour toi sur ton parcours entrepreneurial notamment.
0: Ben, merci beaucoup Julia euh, de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'être là aussi.
1: Déjà, peut-être est-ce que tu peux te présenter euh, comme tu veux.
0: Ok. Alors euh, donc euh, moi c'est Yolene Badet. Donc je suis créatrice de contenu sur euh, TikTok et Instagram. Et je suis aussi la fondatrice euh, du YoYo Yo Match, qui est un nouveau concept euh, de dating euh, basé sur euh, la compatibilité.
1: Ok. Alors toi du coup tu as lancé le yo-yo match enfin en fait non tu t'es lancé sur les réseaux sociaux euh, pendant tes études donc euh, ma première question du coup c'est qu'est-ce que comment tu t'es lancé et qu'est-ce que tu voulais faire à la base avec ce projet de TikTok.
0: Alors euh, en fait il se trouvait que j'étais en stage euh, dans une euh, dans un groupe média qui s'appelle Unify et euh, donc euh, je travaillais euh, sur les réseaux sociaux euh, via ce biais là et euh, donc, on travaillait principalement sur les Instagram et, et les TikTok pour, pour le compte d'autres entreprises. Et, euh, et donc, moi, je ne connaissais pas du tout TikTok à ce moment-là. Donc, ça, c'était vers décembre 2020. Et mmh. je m'étais dit un petit peu bah, par conscience professionnelle au départ, il faut que je m'y intéresse. Il faut que je me penche là-dessus. Et... Euh, et en fait, bah, j'avais beaucoup de préjugés avant d'aller sur la plateforme. Et quand je suis arrivée, bah, j'ai tout de suite adoré. Et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être trop chouette aussi de faire des vidéos. Et, euh, et donc, comme ça, de fil en aiguille, donc j'ai fait une vidéo, deux vidéos. Et puis, euh, à ma quatrième vidéo, ça a super bien fonctionné. Donc, euh, je me suis dit, bah, trop bien. Euh, j'étais, j'étais, j'étais complètement impressionnée par, euh, par l'algorithme de TikTok. Et comme ça, euh, j'ai affiné un peu plus mon contenu et voilà. Et donc aujourd'hui, je continue à faire des vidéos sur, euh, sur Instagram et, et sur TikTok euh, principalement. Et euh, je suis contente euh, voilà, de, de la communauté que j'ai réussi à créer. Quoi.
1: C'est assez ouf euh, la vitesse avec laquelle c'est allé. Donc euh, tu, tu me disais que tes bah, des premières vidéos, elles ont fait plusieurs milliers de vues euh, très vite.
0: Alors, mes toutes premières vidéos, pas du tout, j'avais euh, clairement euh, 10 vues sur ma vidéo et peut-être euh, 3 likes, donc tu me diras peut-être que le taux d'engagement était dingue, mais, euh, mais non, euh, j'avais très peu de vues sur mes premières vidéos, c'est juste une vidéo qui a vraiment explosé où je donnais un conseil euh, en amour et en fait, euh, en fait cette vidéo, je, elle a vraiment hyper bien marché et donc je me suis dit, ah bon, bah, peut-être que j'ai je devrais peut-être plus me pencher là-dessus, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance que ça aille très vite, parce que bah, c'est, c'est quand même assez rare, quoi.
1: Ouais, parce qu'en gros, toi, du coup, tu t'étais lancé sur TikTok, pas forcément sur des conseils amoureux, au départ, tu t'étais lancé un peu comme ça, et c'est vraiment quand tu as vu que c'est ce sujet-là qui est marché, que tu t'es dit, euh, ok, il y, y a une genre de niche, euh, et toi, ça te plaisait à la fois d'en parler, du coup, tu t'es lancée sur ça à fond Ouais,
0: en fait, bah, je savais que je voulais faire quelque chose autour des conseils parce que euh, parce que souvent, mes, mes amis me disaient que, que j'étais quelqu'un de bon conseil. Alors, je m'étais dit, bon, bah, peut-être que je devrais exploiter ça. Et puis, ça me plaisait de me dire que ce que j'avais peut-être acquis pouvait aider certaines personnes. Et, euh, et donc, euh, c'est, c'est comme ça que, que je me suis orientée à la base sur, sur les conseils. Et après... Euh, oui, euh, sur cette vidéo, bah, souvent c'était des conseils. Euh, qui dit conseils, souvent c'est des conseils aussi en amour. Et, euh, et donc là, bah, je me suis dit bon, bah, tant mieux, c'est mon sujet, hein, c'est des sujets que dont je préfère parler. Donc euh, allons-y, quoi. Mais après, au niveau, par... oui, au niveau de la, la vitesse, c'est vrai que la première, enfin cette vidéo-là, ma quatrième vidéo qui a fait beaucoup beaucoup de vues. Euh, après, ça s'est, ça s'est redescendu, quoi. Le plus dur, c'est vraiment de maintenir. Euh, Maintenir un rythme et, euh, et de développer la communauté parce qu'on peut faire une vidéo qui marche, mais il faut vraiment maintenir la suite. Quoi.
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, est-ce que tu as eu peur de te lancer Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent lancer des projets et qui ont trop peur de cliquer sur publier, tu vois, même mm-hmm. si c'est euh, une vidéo qui va être vue par trois personnes, il euh, y a un gros, gros frein à lancer ces projets euh, parce que tu as peur du de regard des autres. Est-ce que ouais. ça t'est arrivé alors, bah, moi, j'ai
0: eu de la chance, c'est que j'étais... C'était pendant le deuxième confinement et j'étais euh, euh, avec, euh, avec euh, mon mon copain de, de l'époque euh, et on était dans une maison perdue en Normandie donc euh, autant te dire qu'on croisait absolument personne donc euh, du coup je n'avais pas vraiment peur de regarder les autres et puis, et puis je me disais de toute façon la plupart des gens que je connais n'ont peut-être pas, enfin, pas sur euh, pas TikTok donc je m'étais dit ça va, ça va peut-être passer inaperçu quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que ce confinement ça m'a quand même aidé parce que je ne sais pas si j'aurais osé euh, pendant vraiment qu'on avait des cours et tout, et donc de croiser les gens tous les jours, de me dire, ok, les gens vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser, tout ça. Donc euh, oui, ça demande un peu de courage, euh, un peu de courage au début, mais il faut se dire, euh, bon, de toute façon, au départ, il euh, ne faut pas se dire qu'on va avoir... Euh, on va avoir un milliard de personnes qui vont voir nos vidéos. <rire> c'est vrai qu'au début, bon, ben, si tu as 100 personnes qui regardent ta vidéo, déjà c'est bien. Donc, euh, donc voilà, mais oui, par rapport au regard des autres, je comprends que c'est, c'est vraiment pas facile, quoi. Mais il faut se dire, on y va, c'est pas grave, et advienne que pourra, quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'au final, il si on... y, a, y a beaucoup de travail à faire quand même sur euh, apprendre à, à se distancer du regard des autres de ce qu'ils peuvent penser t'as mis du temps peut-être plus à, avant de partager toi aussi euh, sur ton Insta privé ou, euh, ou être 100% à l'aise avec euh, ce que pouvaient penser les gens, mais c'est vrai que si tu fais pas ça, tu es bloqué dans, dans tes projets.
0: Oui, euh, et puis aussi, pardon que je t'ai coupé. et puis aussi, sur, surtout, on a, peur du, on a peur du regard des autres, mais les autres, c'est, c'est souvent nos proches, en fait. C'est les gens qui nous connaissent personnellement, et c'est pas forcément les inconnus, parce que les inconnus, bon de toute façon, ils savent rien de nous, donc euh, ils voient une vidéo, ils, voient, ils en voient un million d'autres, d'autres personnes. Mais c'est vraiment le regard de nos amis, de notre famille qui fait le plus peur, finalement, ce qui est paradoxal.
1: Oui, c'est clair, parce qu'on a plus peur de ce qu'ils peuvent penser, alors qu'un simple inconnu, genre sur TikTok, user6907, voilà. euh, c'est, totalement, euh, ouais, c'est voilà. totalement loin de nous. Oui, c'est clair. Alors qu'au final c'est peut-être même eux les plus bienveillants. Donc, on met peut-être des bâtons dans les roues tout seul, mmh. tout seul. Mmh. Et du coup, je me demande, toi, tu as lancé ce TikTok en mode side project. Donc, tu étais en train de faire tes études euh, tranquilles en école de commerce. Et com- comment... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête progressivement pour que ce projet, ça devienne un peu plus qu'un, qu'un side project et, project et que tu te projettes dans, dans l'entrepreneuriat, euh, vraiment
0: euh, Alors... Au début, je n'avais je, pas du tout pour optique de... Enfin, je m'étais pas dit, je vais, je vais le, le faire pour pouvoir ensuite aller dans l'entrepreneuriat. Ça s'est vraiment fait comme ça sur le chemin. Au début, je m'étais dit, ah, mais c'est chouette, c'est un hobby. J'aime bien partager des choses avec les gens, faire grossir la communauté. Et puis, je savais que ça avait un potentiel pour plus tard, que c'était quelque chose que j'aimais faire et que après je me disais, je sais pas, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ce sera... Ce, sera, ce seront des compétences qui me seront utiles, parce qu'aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, bah voilà, être capable de, de, de fédérer, de créer une communauté, c'était, c'est une compétence qui est utile pour, dans le monde du travail. Et après, je me disais, et puis, on verra, on verra bien où ça me mènera. Et en fait, bah, de fil en aiguille, après, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, que j'avais envie de, de me lancer, de faire quelque chose pour moi. Et, euh, et après, bah, j'ai eu de la chance justement d'avoir cette communauté pour m'appuyer euh, dessus et pouvoir lancer des projets beaucoup plus vite et tester beaucoup plus rapidement mes idées parce que j'avais déjà des gens qui étaient, un panel qui était disponible en fait pour, pour, pour m'aider. Quoi. Donc euh, du coup, euh, c'était, c'était plus simple. Euh, que si j'avais dû partir vraiment de 0-0 sur, sur mon projet Yo-Yo-Match, par exemple.
1: Ouais, et donc du coup, quand tu parles de panel, c'est intéressant parce que c'est vrai que le Yo-Yo-Match, ce n'est pas ton premier projet entrepreneurial. Avant, tu as eu Ask Bernie, c'est ça C'était un projet de ouais. fin d'études
0: Ouais, c'était à la base un projet de fin d'études que je m'ai... et je m'étais dit, ah, pourquoi pas le lancer Donc j'avais commencé à, à créer le site Internet, à me renseigner, à faire plein de démarches et tout ça. Et donc, j'avais testé auprès de ma communauté, voir si ça leur plaisait. Puis après, ça, j'ai vu que ça ne marchait pas trop. Donc, je m'étais réorientée vers un autre projet euh, qui s'appelait Berries, mais que je, garde, que je garde encore en tête pour, pour la suite. On verra plus tard. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, le Yo-Yo Match, c'est un peu un projet qui m'est un peu tombé dessus, quoi, que j'avais fait à la base pour le fun. Et en fait, euh, qui aujourd'hui me passionne complètement. Et encore une fois, bah, ma communauté était là, était réceptive et j'ai vraiment de la, la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante euh, et, euh, et hyper positive. Quoi. Donc, c'est, c'est super de se sentir encouragée.
1: Et c'était pas trop dur. Euh, du coup, ce projet-là, Béris, tu on en avait parlé un petit peu euh, avant, c'est un projet sur lequel tu as passé beaucoup de mois. Euh, et, et à un moment tu as changé de projet euh, parce que bah, tu, tu me disais qu'il n'y avait pas forcément une suite ou, ou alors que ça coûtait très cher de continuer c'était pas trop difficile enfin, comment tu as fait pour rebondir après ça parce que bah, c'est quand même des, des mois de, d'efforts et, et je sais que c'est très difficile de décider de passer à autre chose mmh. quand on se rend compte qu'on ne peut pas oui euh... ben, en fait je dirais que
0: il ne faut pas le voir comme... Enfin, euh, comment dire Certes, le projet, peut-être un projet X ou Y n'aboutit peut-être pas, mais ce que tu en as appris, euh, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et, euh, et en fait, ben, tu vas beaucoup plus vite sur ce que tu vas mettre en place après parce que du coup, tu as déjà fait plein d'étapes, tu as passé déjà plein de, d'obstacles. Donc, même si ce n'est pas ce projet-là, ben ce sera un autre et tu, et tu sauras tu sauras mieux le gérer que que celui que tu avais avant parce que tu as déjà appris tes erreurs donc moi je pense qu'il faut pas forcément s'attacher, enfin bien sûr ton projet c'est ton bébé et tu travailles dessus et t'y crois etc mais des fois il faut savoir aussi lâcher prise et se dire bon ben là en l'occurrence c'est pas forcément de ta faute, c'est peut-être aussi que c'est peut-être aussi que le marché n'est pas prêt, que, que toi t'es pas prêt, que que bah, t'as peut-être pas forcément les investissements nécessaires pour, pour y aller et donc c'est peut-être pas ce projet-là à ce moment-là, ça veut pas dire que tu dois le laisser tomber complètement, peut-être que tu gardes l'idée bah, comme là moi, tu gardes l'idée au, au fond de ta tête et, et tu te dis bah, bah, peut-être que je le relancerai une prochaine fois mais, euh, mais en fait faut, je pense qu'il y a vraiment un, un lâcher prise et, et se dire bah, finalement ce que j'aime là dans ce que je fais c'est pas forcément, c'est pas forcément euh, la finalité, c'est plus le processus de chercher des partenaires, de développer une identité de marque, de, de chercher des nouveaux clients, de développer sa communication finalement c'est ça qui motive enfin c'est ça qui, qui nous pousse à nous lever le matin, c'est pas forcément exactement euh, ce que tu fais à la fin, enfin je sais pas, je me dis que c'est plus le processus qu'on doit adorer et que ce soit un projet ou un autre euh, bien sûr c'est important qu'on aime le projet mais mais c'est le processus qui doit primer. Enfin, à mon sens. Donc, si on part de ce postulat, c'est, je pense que c'est peut-être plus facile de, de passer à, un o- à autre chose.
1: Ouais, c'est clair qu'il n'y a, a aucun échec et que tout ce que tu as appris pour ce projet-là, même si final, ce projet-là, ce n'est pas celui qui t'a gardé, tu l'as utilisé après. Du coup, je me demande comment tu as fait pour passer de ce projet à autre chose parce que c'est super difficile de... Bah, quand t'as, je ne sais pas si c'était une déception, mais... T'as plusieurs mois qui s'arrêtent, c'est comme quand tu as un cycle qui se termine, euh, c'est difficile d'en créer un nouveau ou de donner un peu une impulsion vers euh, autre chose parce que bah, du coup tu es un peu perdu, tu vois. Si, si tous tes efforts, toutes tes pensées elles sont un peu enfin, vu que c'est ton bébé, oui. toutes tes pensées elles sont un peu rentées vers ça. Donc, euh, comment comme enfin, j'imagine que du coup tu avais toujours envie d'entreprendre, oui, après ça, oui. Et comment est venue euh, l'idée du yo-yo match Et
0: eh bien, en fait, euh, l'idée du yo-yo match elle est venue euh, un peu. Euh... Sur ma route, euh, ça, ça m'est venu d'un, d'un souvenir de quelque chose que j'avais organisé dans mon école euh, il y a longtemps. Et en fait, je m'étais dit, mais pourquoi pas le, le tester là pour la Saint-Valentin avec, euh, avec ma communauté. Parce que je m'étais dit que voilà, pour la Saint-Valentin, bah, tout le monde... Euh, c'est, c'est toujours un peu stressant, en fait, de se dire euh, « Ouais, bah, je suis célibataire et tout le monde organise des trucs de couple. » Et tu vois partout sur, sur Insta des photos, des trucs, machin. Et toi, t'es là, t'es chez toi, sous, ta, sous ton plaid avec ton chocolat chaud. Et tu te dis « Mais vas-y, l'amour, c'est trop nul alors !» que, Alors que voilà. Et en fait, on voit que euh, les gens qui, qui mettent toutes ces photos, tout ça. Et, et on voit pas que derrière, il y en a 90% qui sont... Euh, bah, un peu tristes et qui se sont mis la pression parce qu'eux n'avaient pas de date pour la Saint-Valentin et du coup bah, je m'étais dit j'aimerais bien euh, apporter un peu de, d'amour et de réconfort à mes abonnés en leur proposant de leur trouver des dates et donc c'est comme ça que, que j'avais, je m'étais dit bah, j'ai qu'à refaire ce que, ce que j'avais imaginé quand j'étais en école et donc, euh,
1: donc... Et c'était... Tu, peux, tu peux dire ce que merci, c'était merci, que tu avais imaginé quand tu étais en école
0: euh, Je m'étais dit que j'allais matcher les gens de mon école. Donc, j'avais créé un formulaire, en fait, pour... Ça, euh... c'était quand euh, Ça, c'était en 2019. Ok. 2019, je ne sais plus. Et, euh, et donc, j'avais fait ça pour la Saint-Valentin. Et donc, j'avais... Euh, j'avais euh, j'étais sous couverture. Hein, personne ne savait que c'était moi. Et en fait, j'avais lancer ce formulaire, les gens le remplissaient et moi je faisais les matchs en fonction de, des critères qu'ils avaient demandé mais j'avais fait ça vraiment à la mano enfin euh, c'était un truc d'école quoi, pour moi c'était pas du tout un projet, euh, un projet d'avenir et en fait après là c'est, c'est la même idée qui m'était revenue euh, cette année où je m'étais dit mais, oh, mais j'ai qu'à refaire ça parce que dans mon école ça avait vachement plu, les gens s'étaient rencontrés c'était quand même chouette et tout et, euh, et donc il m'était dit bah, je vais refaire ça pour mes abonnés donc euh, en février et en fait bah, ça a pris une ampleur de dingue moi je pensais que ça allait prendre euh, qu'il y allait avoir peut-être euh, quelques personnes qui allaient participer mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un truc de dingue et là ça a pris une ampleur de fou et je me suis dit waouh mais là je ne m'attendais pas du tout à ça comment je vais faire donc euh, j'ai dû euh, trouver des, des solutions et puis ensuite euh, comme j'ai vu que, que, voilà, que les gens étaient super heureux, qu'il y avait des gens qui s'étaient rencontrés, qui étaient en couple c'était assez fou quoi, je m'étais dit mais, mais waouh, une idée comme ça a créé des relations amoureuses quoi et donc, euh, et donc du coup bah, j'ai décidé de professionnaliser le truc et euh, de le développer à fond, donc euh, aujourd'hui euh, aujourd'hui la participation est payante mais elle est payante de 2 euros parce que je voulais vraiment que ce soit le plus accessible possible pour tout le monde et puis, euh, et puis ça ça m'a permis de le faire grandir de, de le développer à fond et, euh, et voilà quoi et donc aujourd'hui c'est le YoYo Match, ça sort tous les mois nouveau formulaire chaque mois et, euh, et déjà des milliers de couples heureux euh, d'être ensemble grâce à ça <rire>
1: Et c'est ouf parce que ce projet, du coup Yuvio Match, quand tu l'as développé, est-ce que tu étais déjà diplômée de l'EM ou tu étais sur la fin d'études ou C'était à quel moment en fait dans ton parcours scolaire
0: euh, Tu veux dire quand je l'ai fait dans, dans l'école, quand j'avais fait euh, le truc pour, euh, pour le fun ou quand je l'ai fait avec ma
1: communauté Ouais, quand tu l'as fait avec ta, ta communauté
0: Là j'étais déjà diplômée. En fait j'ai été diplômée en septembre 2021 je m'étais, enfin, m'étais donnée un an pour euh, me lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Et euh, donc, c'est euh, toute la fin d'année dernière, j'avais, j'avais travaillé sur les différents projets qu'on avait évoqués. Et, euh, et donc, c'est en février que, que j'ai lancé euh, le yo-yo Match.
1: Ok, ouais. Et quand, quand Bernie, du coup, ça s'est euh, euh, arrêté, tu n'as pas eu un gros stress Parce que je me dis, voilà, tu t'étais donné cette année-là T'as pas eu peur de, enfin, dans le dans l'espace entre les deux, mm-hmm. de te dire euh, là j'ai pas, enfin j'ai... j'ai pas choisi la voie CDI plus safe. Euh, là du coup j'ai une pression peut-être supplémentaire. Est-ce que c'est comme ça que tu le vivais à ce moment-là ou, ou pas du tout
0: euh, En fait, euh, ça c'est plutôt, c'est ça a été plutôt en fait une, une évolution. Euh, ça n'a pas été une coupure en mode, ah non, ça ne marche pas, bon, ma maintenant, je fais quoi Ça a plutôt été, euh, bah, j'avais commencé à travailler sur Bernie, puis après, j'ai échangé avec des gens, j'ai, j'avais, j'avais demandé à des, à des entrepreneurs euh, des rendez-vous, si on pouvait échanger, ce qu'ils pensaient de mon idée, comment eux le voyaient la chose, etc. Puis là, j'avais discuté avec un avec une personne qui m'a dit « Non, mais en fait, ce serait peut-être plus simple si tu faisais comme ci, si tu faisais comme ça, ce serait peut-être plus interactif. » Puis finalement, ça change un peu l'essence de mon projet. Du coup, je m'étais dit « Ah ouais, là, c'est peut-être mieux si je l'oriente comme ça. » Donc là, du coup, de ça est né Bérisse. Donc, je me suis dit « Ah ok, bon bah, je, vais, je, vais, je vais faire euh, une, un pivot, enfin je vais pivoter quoi, je vais partir plutôt sur cette idée-là qui est plus simple que mon idée de base. » et donc là c'est comme ça que j'ai travaillé autour de Beriz et puis après je me suis dit euh, euh, bah en fait euh, et, oh, j'allais continuer sur Beriz et le, le yo-yo Match est un peu arrivé comme ça dans ma vie euh, vraiment bah ça m'est un peu tombé dessus entre guillemets parce que j'avais sorti l'idée comme ça et puis finalement je me suis dit mais en fait, c'est ça, c'est, c'est sur ça que j'ai envie de continuer de travailler. C'est ça que, que les gens apprécient, adorent. C'est ça qui rend les gens heureux. C'est, c'est une mission encore meilleure que celle d'avant. Et, et ça, ça, me, ça me plaît plus. Alors, du coup, je vais continuer sur ça. Mais ça, ça a été vraiment des sauts d'un, de l'un à l'autre. Ça s'est fait vraiment euh, continuellement. Il n'y a pas eu de, de rupture, de cassure directe, quoi.
1: ouais, ouais ça a été une continuité. Bah, c'est super beau de voir... Euh... Comment ce projet il a évolué Et je me demande, du coup, comment tu l'as professionnalisé parce que, parce que là, la première fois que tu avais eu cette idée, du coup, dans ton, dans ton lycée en 2019, tu l'avais fait, comme tu dis, à la Mano. Et là, maintenant, bah, tu avais eu un projet avec une communauté de 200 000 personnes à l'époque. Je ne sais pas combien c'était. Ouais. Donc, euh, bah, comment tu as fait à gérer, euh, du coup, la, la demande massive hein, Du coup, toutes ces données, tous ces, toutes ces, tous ces gens, du coup, qui avaient payé et ouais. qui voulaient un, un résultat euh, pro. Euh, ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu comment tu t'es structurée euh, bon alors déjà c'était pas dans mon lycée
0: parce que sinon je serais vraiment très très jeune <rire> Après, moi, j'aimerais,
1: oui, j'aimerais bien
0: retourner à mes 18 ans mais là j'ai plus trop 18 ans euh, mais non mais du coup euh, oui par rapport à comment je me suis professionnalisée alors euh, en fait je me suis dit euh, il faut que je trouve quelqu'un, euh, quelqu'un de tech pour m'aider donc, euh, donc j'ai cherché d'abord dans, dans mon entourage euh, j'avais, j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider euh, au niveau de, de l'algorithme, au niveau de la gestion des données, etc. Et puis après, euh, et puis après donc, j'avais fait vraiment un premier, euh, un premier yo-yo match payant à 2 euros. Du coup, c'était en avril. Et, euh, et donc, de faire la visualisation comme ça. Et puis ensuite, euh, je me dis... En fait, j'ai eu de la chance parce que c'est un projet qui, qui me permet en fait de... De s'autofinancer puisque à chaque fois que j'avais comme j'habitais chez mes parents et que j'avais pas de frais euh, on va dire de vie euh, je, je, tout ce que je gagnais je le réinvestissais dans dans le projet et donc du coup à chaque fois bah, plus ça prenait de l'ampleur plus je pouvais développer des nouvelles fonctionnalités créer un site internet améliorer tout ça et donc ça s'est vraiment fait euh, en, en boule de neige finalement mais euh, il y a une leçon que je retiens de tout ça c'est que enfin euh, et un un conseil que je peux donner c'est juste que on a souvent tendance à vouloir et moi la première quand j'ai commencé à vouloir que quand on commence que tout soit parfait que le site soit parfait que tout soit parfait avec toutes les fonctionnalités qu'on a imaginées, que etc et en fait ben non, juste il faut que, il faut... Euh, au début, oui, ce n'est pas parfait. Oui, ce ne sera pas peut-être le design que tu voulais. Ce ne sera pas euh, euh, aussi rapide que ce qu'on voulait. Mais, euh, mais au début, le plus important, c'est vraiment de tester et puis après de, de, de s'améliorer petit à petit. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que finalement, les gens apprécient aussi, Enfin, je, je pense, apprécient aussi voir une évolution en fait, voir voir le processus, voir qui contribue aussi à l'amélioration continue du projet. Et, euh, et je pense que ça leur fait plaisir aussi de, de suivre tout ça quoi, et d'avoir contribué à ça.
1: Tu dirais que c'était quoi la période la plus difficile de ton, de ton parcours, euh, soit académique, soit entrepreneurial Mais le moment où tu as vraiment trouvé que c'était... Tu avais du mal à peut-être te projeter ou que tu avais vraiment enfin, un blocage ou que tu étais stuck Ouais, euh, bah,
0: c'était l'année dernière, euh, à peu près à la période où on est actuellement, euh, quand j'ai, au tout début en fait, quand j'ai vraiment commencé et que je me suis dit bon là, je dois commencer par quoi Enfin, je, je ne sais pas par où commencer, je, j'avais fait tout un, un business model, tout un dossier... Euh, j'ai... mon dossier était béton j'avais pré... fait les prévisions sur trois ans j'étais enfin, vraiment j'étais allée super loin dans ma réflexion et, euh... et en fait bah là tu arrives devant ta feuille et tu te dis mais en fait euh... enfin, je... je commence par où quoi tu vois la montagne devant toi et tu te dis mais qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que je fais quels sont mes premiers pas enfin, je ne sais pas du tout par où commencer et donc tu fais des choses mais t'as pas l'impression d'avancer assez vite enfin, c'était assez compliqué d'y aller et puis en plus, je, j'étais un peu, euh, euh, un peu dé, pas, pas démotivée, mais un peu déçue parce que j'avais, je m'étais renseignée, une de mes, des premières étapes que j'ai faites, c'était de, de me renseigner auprès d'un incubateur. Donc j'avais, vraiment, j'avais épluché tous les incubateurs de ma région. Donc j'habite à Bordeaux. Et j'avais cherché, cherché, je m'étais dit, il faut que je sois dans un incubateur, ça va m'aider, ils, ils vont me pousser, etc. C'est... Je vais être encadrée et tout. Et en fait, ben, plein de fois, on m'a dit non, non, non. Euh, t'es toute seule. Euh, il faut que vous soyez au moins deux. Euh, t'as pas encore de clients. T'as pas encore de chiffre d'affaires. T'as pas encore ci, t'as pas encore ça. J'avais un dossier qui était vraiment hyper complet. Et il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Soit on me disait que j'étais trop, trop avancée. Soit on me disait que j'étais pas assez avancée. J'ai, j'ai, j'ai passé des entretiens. J'ai passé des heures à expliquer aux gens... Euh, quel était mon projet et où je voulais aller et à chaque fois ça en revenait au même point non t'es toute seule euh, non euh, t'as pas de chiffre d'affaires encore donc euh, c'est mort quoi et honnêtement ça m'a enfin ça faisait partie des moments qui étaient difficiles du coup donc ça c'était l'année dernière et moi je rentrais chez moi et je me disais mais enfin j'ai toute la motivation toute l'énergie tout l'investissement du monde à vouloir mettre là dedans et en fait bah on me dit non juste parce que je suis toute seule ou que j'ai pas, j'ai, c'était un des premiers critères après que j'ai pas de chiffre d'affaires oui mais j'étais là, aidez-moi justement à développer mon projet pour que je puisse générer un, un chiffre d'affaires bientôt et, euh, et en fait non donc, euh, donc ouais ça c'était une des périodes assez, assez compliquées et, euh, et du coup j'ai dit bon bah très bien bah, je vais me débrouiller toute seule et, et vous verrez que si j'ai, je vais y arriver quand même quoi
1: et comment ça s'est passé du coup ça c'est
0: <rire> et ben du coup euh, du coup ben, c'est, c'est là que j'ai, j'ai réorienté mon projet je me suis dit bon euh, si si j'y arrive pas si, si je tombe si je suis face à ça euh, c'est peut-être que c'est peut-être que c'est pas c'est pas la bonne chose peut-être qu'il faut que je, je réoriente peut-être que il y a d'autres moyens de prouver en fait que mon que mon concept euh, va marcher donc euh, là j'ai testé ça marchait un petit peu, mais j'avais pas assez de, j'avais, enfin j'avais... mon business model était pas assez solide. Donc en l'occurrence sur ça ils avaient raison. Mais c'est surtout le fait qu'ils n'ait pas donné ma chance qui m'a un peu frustrée. Et euh... et du coup bah après je me suis dit très bien je vais... je vais trouver un moyen de un projet un truc qui va me passionner encore plus et qui, et qui fonctionnera quoi. Et en fait je me suis rendu compte après que finalement c'était pas plus mal parce que ça m'a permis de me réorienter sur quelque chose qui me correspondait plus alors que peut-être que si j'avais été si on m'avait dit oui dès le début ben j'aurais peut-être été à fond dans ce projet là et, et je me serais rendu compte plus tard que c'était peut-être pas ce qu'il me fallait vraiment quoi alors que là je, ça m'a permis le fait d'avoir eu un non ça m'a permis de me réorienter sur un truc euh, où je me suis dit ben en fait c'est vrai que Là, ça, ça m'intéresse plus que. Enfin, le projet du Oyo Match m'intéresse plus et, et que ça me correspond plus. Enfin, je fais des réponses un peu longues, hein. désolée.
1: <rire> non, non, mais c'est, c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que c'est vrai que parfois, quand on n'a pas de recul, on, on, on voit euh, juste la, l'injustice. Alors qu'en fait, c'est vrai que ça t'a permis. Enfin, du coup, le, on n'a pas parlé, mais le projet Asberni, c'était un, euh, un système de réponse à des questionnaires. Voilà, on a tous des, des Google Forms à remplir pour, notre, ouais. euh, pour nos des études de cas, pour nos projets à l'école et en fait on ne trouve jamais des réponses donc toi tu avais créé un système de, de reward en fait, plus on, ouais. quand on répond à un dictionnaire on a des offres et c'est vrai que du coup ce projet ça c'était intéressant pour toi mais peut-être pas ta passion ou peut-être pas ce qui te fait vibrer le plus ouais. même si ça répond à un besoin et que là finalement le fait d'avoir des noms ça t'a permis de faire un, un projet qui est carrément plus aligné avec toi qui est bah, trouver, trouver son âme sœur ouais, <rire> qui te fait plus vibrer et je me dis c'est hyper intéressant parce que il y a deux ans, t'es... tu disais dans un TikTok que tu avais vraiment du mal à te projeter dans l'après les études, en fait, que tu enfin, avais du mal à trouver ta voie et à ouais. comprendre qu'est-ce que tu voulais. Et du coup, maintenant, on voit que tu es hyper bien dans tes baskets et que tu es 100% toi-même, en fait, dans ce que tu fais. Et je trouve ça ultra inspirant sur les réseaux. Ouais. Qu'est-ce, que... <rire> C'est qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil, du coup, à enfin, toi, YoYo de... aujourd'hui Tu te donnerais quoi comme conseil à YoYo qui était paumé
0: euh... Ben, je lui dirais d'arrêter de stresser quoi <rire> d'arrêter de se prendre la tête et de, d'arrêter de stresser sur euh, sur l'avenir parce qu'en fait euh, les choses viendront sur ton sur ton chemin enfin de ma petite expérience parce que je pas encore à, j'ai pas encore je pense assez vécu pour pour pouvoir euh, tout savoir là, sur ce que sur, euh, sur l'avenir et tout ça mais s'il y a bien un truc que, que j'ai appris c'est de me dire... Et confiance en l'avenir, les choses viendront sur ton chemin pour t'aiguiller en fait, les obstacles viendront pour, pour t'aiguiller et pour te ramener vers ce qui est le plus, le plus important, l'essentiel pour toi et, euh, et moi c'est vrai qu'il y a deux ans bah, j'étais, j'étais perdue, j'étais en école de commerce mais c'était large, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai j'avais l'impression que tout le monde autour de moi avait déjà fait ses choix, euh, savait déjà où s'orienter, quelle, quelle entreprise, dans quelle entreprise travailler Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je, je vais faire quoi Je ne sais pas. Et, et c'était une angoisse pour moi parce que je me disais, mais, mais qu'est-ce qui se passe si je ne trouve pas euh, je, vais, euh, je vais vivre euh, un truc qui me plaît pas. enfin Comment, comment je vais me sortir de ça Et en fait, euh, je, me dirais, je, me, je, me, je me dis maintenant... Tout simplement, il faut, faut, faut être curieux, il faut s'intéresser, il faut, faut se dire, ok, prendre les choses en main, choisir, regarder ce qu'on aime, regarder ce qu'on n'aime pas surtout et comment euh, on peut, euh, on peut voilà, questionner des personnes qui ont des parcours qui nous intéressent, écouter des podcasts <rire> comme le tien. Et, euh, et, ouais, et en fait, au, fu- au fil des expériences, affiner ce qui nous plaît vraiment. Parce que, tu vois, même moi, comme on disait, ben, je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat, mais, mais quoi exactement Donc, j'avais testé quelque chose. Finalement, ce pas ça. Et au départ, on se dit, ben, c'est, c'est dommage parce que ben, ce projet n'a pas abouti. Mais il faut se dire, OK, c'est un non, mais c'est un non pour une raison. Et c'est, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière, quoi. Et c'est vraiment ça euh, qu'il faut se dire. Et même dans, dans les relations... En général, dans l'approche qu'on a de la vie, il faut se dire, bah, cette porte s'est fermée, mais c'est peut-être parce qu'il y a une porte mieux pour moi qui m'attend derrière et, et c'est pas grave quoi. Et j'aurais pas pu la voir si j'avais si, si cette si cette porte là n'avait pas été fermée.
1: Ouais, c'est clair. Enfin, c'est carrément changer de recul sur les choses et voir que oui. nos, nos difficultés d'aujourd'hui, peut-être que c'est... Enfin, le refus est là pour une bonne raison parfois et, ouais. et que parfois ça sert à rien de forcer et c'est juste que quelque chose de mieux nous attend derrière j'aime trop cette philosophie de vie je trouve que ça détend beaucoup <rire> non
0: mais c'est vrai c'est... c'est ça c'est... Va, va avec euh, le flow si, si là tu sens que dans ta vie tu es en train de forcer forcer pour que quelque chose se passe hein, mais dans tout hein, même dans les relations euh, quand je vois dans les relations amoureuses ou même amicales ou... C'est que c'est pas enfin c'est que c'est peut-être pas ça quoi. Et, et c'est pas grave et c'est ça qu'il faut se dire c'est que, et c'est pas grave, c'est que juste ce sera autre chose quoi.
1: Et dans les moments où tu étais plus perdue, c'est quoi qui t'a qui t'a aidé Est-ce que c'est les rencontres, les échanges avec des gens Est-ce que tu as eu des mentors Est-ce que il y a peut-être des, des entrepreneurs qui sont plus euh, qui, qui qui t'inspirent, qui t'ont inspiré Est-ce qu'il y a des messages qui t'ont marqué en particulier que tu as envie de partager
0: euh, alors déjà euh, moi mon TikTok il est plein de trucs de motivation hein, d'entrepreneurs machin euh, donc euh, oui j'adore suivre par exemple euh, Anthony Bourbon bon des fois je le trouve un peu dur mais euh, euh, oui. euh, je trouve qu'il est un peu trop euh, dans, la, dans la force et tout ça euh, alors que enfin donc il faut savoir aussi filtrer ce qui nous nous correspond et ce qui nous, ce qui nous parle ce qui nous parle moins après mm-hmm. j'adore euh, Gary V aussi euh, je regarde beaucoup de ses vidéos, je trouve qu'il est hyper inspirant et puis aussi j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère m'a présenté euh, une coach qui s'appelle euh, Muriel Marie, euh, qui est une coach business qui m'a vraiment aiguillée, qui m'a, qui m'a canalisée quand euh, j'étais perdue et en fait qui m'a aidée surtout à décortiquer euh, mes missions en, 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 en des tâches qui sont vraiment réalisables pour euh, me redonner confiance en moi, me me remettre sur, le, sur les rails et, et après que, voilà, que, que je me sente mieux à la fois dans ma tête et aussi dans mon travail parce que je pense que ce qui est le, vraiment le plus important, c'est c'est ne faut pas oublier que ton entreprise au début, bah, même plus tard, ton entreprise c'est toi et que si toi tu n'es pas bien et si toi t'es pas, tu ne te sens pas bien dans ta peau parce que x ou y raison, ben, tu n'es pas efficace non plus dans le travail quoi. donc il faut aussi penser à soi et à se sentir bien. Donc on va dire que c'est un peu un mix entre le travail et aussi des inspirations personnelles, des livres aussi. Ouais.
1: Et c'est intéressant avec cette coach, comment, tu, comment ça t'est passé du coup Parce qu'elle t'a, elle t'a aidé à définir des petits, des petits pas Est-ce que, Parce qu'il y a un peu un truc entre... Il ne faut pas te transmettre la pression parce que tu es seule et à la fois, il faut quand même se fixer des deadlines mmh. et des limites pour être sûr que tu avances et que ce soit réaliste, etc. Peut-être est-ce que tu peux partager certains conseils si si on a un projet par exemple qu'on veut qu'on avance mais à la fois on trouve que c'est une montagne euh, de ce que tu as appris euh, de coaching ou de de comment tu referais différemment maintenant si tu devais relancer un projet demain et t'organiser Alors, j'avoue que j'ai toujours un peu de
0: mal avec l'organisation. C'est pour ça que je continue à l'avoir. Mais... euh... Mais, euh, mais après ça c'est parce que c'est, c'est ma personnalité enfin je, 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 je suis très freestyle et c'est, c'est très bien pour certains trucs mais c'est, <rire> des fois c'est, ça me cause vraiment du tort donc, euh, donc voilà je continue de la voir mais euh, oui les conseils qu'elle m'a donné euh, si je, en fait c'est surtout de reprendre de reprendre le, 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 on va dire le, le pouvoir sur, sur ses actions et au lieu de se dire ben là j'ai tout ça, tout ça, tout ça et tout ça qui dépend pas de moi parce que oui il y a des choses qui dépendent pas de nous de réfléchir quelles sont les actions que je peux faire aujourd'hui qui sont simples à mettre en place et qui me permettent de de me rapprocher de mon objectif et ça ça, c'est vraiment de décortiquer chaque but en étapes qui sont euh, beaucoup plus simples et en fait ça donne confiance parce que quand on valide une étape on a vraiment l'impression d'avancer alors que si on met un but, euh, tu vois par exemple si je te dis bah j'ai pour euh, mon, mon envie mon projet c'est de partir euh, un an aux États-Unis par exemple, ben ok c'est, c'est mon goal mais quelles sont les étapes Quels sont les documents à préparer Quelles sont euh, les villes que je vais visiter Quels sont les monuments que je vais faire Quels sont, Quel est l'équipement que je dois avoir Quelle... En fait vraiment lister toutes les questions et puis les regrouper en, en catégories, et après, ok, bon, ben, bah, les documents, euh, il me faut ça, 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 d'accord, bon, ben, bah, auprès de qui je vais, cher- je, vais, je vais récupérer ces informations, quelle euh, institution etc., et puis ensuite, se fixer des jours, à, et se dire, bon, ben, bah, aujourd'hui, je vais euh, chercher tel document, aujourd'hui, je vais euh, chercher telle ville euh, que j'ai envie de visiter, ou des trucs comme ça, et en fait, comme ça, tu as vraiment, enfin, tu vois, euh, faire une démarche en ligne, euh, ça, ça va te prendre peut-être quelques heures. Mais du coup, tu as eu l'impression vraiment d'avancer vers, euh, vers ton objectif. Parce que si tu te dis juste... Bon, bah, mon objectif, c'est de partir en, en voyage pendant un an. OK, mais là, tu te dis, je sais pas par où commencer, quoi. Mmh. Donc, vraiment décortiquer tout ça.
1: OK, bah, trop cool. Et donc, se te mets des objectifs à six mois euh... Parce que là, du coup... C'est vrai que la première fois, ton projet, un business plan à trois ans, ça fait tellement peur parce que tu te dis, mais en trois ans, en fait, le projet, il peut aller dans tous les sens. Et si parfois la première étape, déjà, elle ne marche pas. Donc, en fait, c'est impossible que les trois ans, ça marche après. Donc, est-ce que tu conseilles de te mettre des objectifs à trois mois, ensuite de de faire des des checks de comment ça avance, etc. Euh,
0: Moi, je dirais, ouais, trois
1: mois. Je pense que trois mois, c'est bien.
0: Euh, En fait, de lister les goals, vraiment les les buts principaux qu'on veut avoir accomplis dans ces trois mois-là. Et ensuite, de. Voilà, de décortiquer, de mettre ça sur, euh, sur papier et ensuite de le, vraiment le mettre en micro-tâches qu'on peut faire une tâche par jour, ou, enfin plusieurs tâches par jour. Et, euh, et oui, je dirais trois mois parce, que, parce qu'on ne peut pas avoir une visibilité aussi loin que, que trois ans, comme on peut nous demander euh, dans, des, dans les banques ou les trucs comme ça. Enfin oui, des fois, il faut le faire pour les papiers et tout ça, mais on ne sait pas, enfin... Faire des prévisions si loin, c'est un peu. euh, Enfin, c'est pas vraiment réaliste, quoi. Donc, ouais, ouais, je dirais vraiment faire trois mois, puis à la fin du mois, faire un check sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, pourquoi, et ensuite euh, le reporter sur le mois d'après si si on n'a pas eu le temps de tout faire. Mais.
1: J'aurais une dernière question, un peu plus personnelle, mais mais un truc que j'admire aussi beaucoup chez les créateurs de contenu, c'est que du coup, vous passez beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et à la fois, ça peut être euh, hyper inspirant parce que tu as une super énergie des gens, en tu fait. as une communauté qui te soutient et tout. Et à la fois, il y a énormément de risques de se comparer aux autres qui font plus, peut-être plus souvent, qui ont plus d'abonnés, qui grossissent plus vite, euh, qui ont peut-être plus d'opportunités, etc. Donc, euh, même si on voit du coup le beau côté, ou là dans le podcast euh, tout à l'heure hyper positif, ou là tu as une belle communauté, maintenant tu as le milieu match, ça tourne, etc. Mais est-ce que j'imagine qu'il y a d'autres difficultés et comment tu fais peut-être pour. Euh, pour gérer ces nouvelles difficultés qui, qui arrivent et qu'on n'a pas, voilà, quand on n'a quand on pas un métier sur les réseaux sociaux.
0: Ah, tu veux dire, par rapport à, à, à la, tout ce qui est un peu santé mentale, par rapport aux réseaux sociaux
1: ouais, ouais exactement. Le, la comparaison aux autres et aussi le fait d'être parfois surexposé aux écrans. Et, et, et je ne sais pas, peut-être que parfois, tu as un peu l'impression de vivre sur les réseaux ou, ou ouais. je sais pas, si tu as peut-être même des conseils pour, pour nous, en fait, pour tout le monde, parce qu'on est énormément sur TikTok. Moi, je sais que mon temps d'écran, il a... Il a explosé <rire> ces derniers mois et, et je sais que, bah, je sais pas, mais en tant qu'entrepreneur, ça peut te rendre euh, hyper fatigué parfois et peut-être te faire perdre une énergie ou une motivation. Euh, je sais pas, tu, tu peux nous par- partager ton expérience sur ça et peut-être tes conseils
0: Alors, euh, je dirais de. Alors, c'est très dur parce que, encore une fois, je devais je dire ça, mais c'est aussi dur de se la piquer à soi-même, c'est de, de se mettre des limites de vraiment se mettre des limites de temps parce que ça peut très très vite euh, générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Euh, les réseaux sociaux, ça a plein de côtés positifs, mais comme tu as dit, c'est ça aussi, un, c'est aussi euh, beaucoup, beaucoup de temps qu'on passe dessus et qu'on pourrait passer pour autre chose et ait, du coup, ce n'est pas forcément du temps qui est productif. Donc moi, je dirais vraiment de, de se mettre des limites, de s'auto-réguler sur ça. Tu vois, moi j'essaye de couper mon téléphone vers euh, 21h, mais bon, c'est pas facile parce que quand j'ai des copines qui m'écrivent ou des trucs comme ça, bah ça m'embête de ne pas pouvoir leur répondre après. Mais comme. Enfin euh, voilà. C'est, j'essaye vraiment de, de me limiter sur les réseaux. Et par rapport à ce qui est de comparaison, alors c'est une, une bonne remarque. C'est pas facile. Mais en fait, moi ce que j'essaye vraiment de me dire, c'est que tout le monde est sur son chemin et que euh, on, est en compa- on est en compétition avec personne enfin, même s'il y a des gens qui vont nous dire oui mais euh, machin euh, il a plus d'abonnés que toi ou il a plus de ci ou il a plus de ça, j'essaie vraiment de me dire je suis en compétition avec personne et euh, il faut se il faut vraiment euh, juste se comparer à soi-même alors je sais que c'est bateau à dire mais euh, Ouais, il faut se réjouir en fait de ses propres propres victoires et et pas toujours comparer ses ses réussites à celles des autres pour euh, pour essayer de se jauger, tu vois. Parce que ben, des fois, tu peux te dire « Ah ouais, mais là, je suis trop content, j'ai tant d'abonnés. Ah ouais, mais machin, il a dix fois plus que moi. » Oui, mais bon, il y aura toujours plus ou il y aura toujours moins que toi. Donc euh, juste euh, regarde par rapport à toi ton évolution, toi ta progression et et voilà. Et puis même euh, par rapport... euh, euh, à tout ce qui est, enfin je sais que c'est un gros problème, mais là ça commence à s'améliorer sur euh, la comparaison par rapport au physique euh, beaucoup de gens, ah ouais mais elle est trop belle ou oui, elle a ci, ou oui, elle a ça, ou oui, il est trop beau ou ben j'essaye de me dire, euh, bon ok, mais en fait on connaît pas leur vie euh, c'est les réseaux sociaux enfin c'est sûr qu'on va pas voir des gens qui vivent une vie euh, misérable et tout le monde veut montrer qu'ils vit euh, la meilleure vie possible, donc euh, donc euh, il faut vraiment se dire « bah Ok, je, je suis, j'ai ma vie et cette personne a sa vie, mais en aucun cas on est en compétition ou en comparaison l'un avec l'autre. » Et puis si on est en comparaison et que vraiment ça nous fait mal au cœur, on se désabonne ou on met les personnes en sourdine. Et c'est, franchement, c'est ce que j'ai fait parfois en étant plus jeune parce que je m'étais dit « Non, mais à chaque fois je tombe sur son profil et j'étais en mode… » En fait, je repartais d'Instagram et je me sentais mal tu me disais, ah ouais, mais en fait, euh, ma vie est nulle, quoi. Et, euh, mais en fait, non, enfin, nulle par rapport à quoi On connaît pas la vie des gens. Donc, euh, si vraiment ça te rend mal, tu te désabonnes. <rire> et puis, et puis voilà, quoi. Et puis, euh, tu regardes pas euh, ce qui te fait te sentir mal. Ce qui compte, c'est de regarder ce qui nous fait nous sentir mieux. Parce que si c'est pour aller sur les réseaux et après hein, se sentir vraiment mal en mode, euh, comme j'ai dit, la, ma vie est nulle, mais je me répète, c'est pas la peine
1: quoi mmh. c'est clair bah écoute je te remercie beaucoup pour tout pour tout ce que tu as partagé euh, d'avoir montré aussi euh, l'autre côté des réseaux sociaux parce que voilà on... les gens du coup te connaissent de tiktok mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant de savoir euh, ce qui s'est passé derrière et tout ton cheminement de pensée tes difficultés euh, de parcours pour en arriver là où tu en es euh, donc bah, merci d'avoir partagé tout ça
0: bah, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu surtout
1: et euh, et bah écoute on peut te retrouver sur euh, sur ton TikTok sur le YoYo Match tous les 9, c'est ça 9 du mois
0: exactement tous les 9 du oh ouais. mois le YoYo
1: célibataire allez-y voilà célibataire allez-y inscrivez-vous vous avez tout à gagner rien à perdre et et puis j'espère que tous ces conseils vous auront inspiré peut-être soit à vous lancer dans un projet entrepreneurial si vous en avez un sur les réseaux sociaux si c'est ce que vous souhaitez ou même juste à suivre ce que vous aimez
0: voilà voilà, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Julia. Et puis, euh, et puis voilà, à très vite.
1: À très vite. Merci à toi, Yoline. Merci. Mmh. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et surtout qu'il vous aura amené des clés pour y voir un peu plus clair dans ce que vous voulez faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir de deux façons. Déjà en envoyant un petit message à YoYo sur les réseaux sociaux @yoYoBDT ça lui fera super plaisir. Et aussi en laissant un avis 5 étoiles à ce podcast et un gentil avis, ça me fera super plaisir. Moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Julia Wonders pour trouver ta voix. Ciao